0: Allí en medio de la blanca nieve me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias. Curcilerías me dije. Esa no soy yo, me pasó por mi cabeza. Pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Migrante, podcast de los mil y un consejos de mí. Tanaka, el migrante. Bienvenidos, inmigrantes. Hoy tenemos un invitado experto en la materia de becas internacionales y fundador de Global EduPaz. Tenemos el día de hoy a Luis David Sena, que cuenta con más de 2.000 jóvenes colocados en universidades extranjeras con las mejores becas y planes de acción personalizados. Bienvenido, Luis.
1: Gracias, gracias a ti por este privilegio de poder contribuir a que más jóvenes y personas de toda parte del mundo tengan las informaciones adecuadas para que tomen buenas decisiones educativas.
0: Sí, sí, bien dicho, porque realmente, tú sabes, hay mucha incertidumbre en este tema todavía, y creo que muchos latinoamericanos, me imagino, tienen mil y un dudas respecto a si todavía pueden estudiar en Europa, en Norteamérica, inclusive hasta en Asia. Entonces, eh, primero lo primero, ¿cómo es que tú hiciste, cuál es tu historia personal eh, a través de... Esto, de la educación, de las becas, si tuviste una, ¿cuál es tu experiencia?
1: Sí, bueno, nosotros eh, como familia, mi papá trabajaba para una ONG internacional y durante ese proceso nosotros éramos traductores, mis hermanas y yo, yo soy el más pequeño. En los veranos eh, servíamos como traductores de inglés-español en comunidades de escasos recursos en la República Dominicana. Y uno de esos grupos de americanos que venían a trabajar en esas comunidades como servicio comunitario era el presidente del consejo de una universidad en Indiana. Y cuando escuché el nivel de inglés de mi hermana, le dice a mi papá, oye, qué bien habla inglés porque no estudia fuera. Para nosotros, ni teníamos idea de cuál era el proceso, ni qué eso contemplaba, solo sabíamos que estaba la posibilidad. Y mi hermana, muy dirigente, aceleró todo el proceso porque ella siempre quiso estudiar fuera. Y fue la, como hacer ser la mayor, pues la primera que le dieron el permiso, como para poder irse, y ella se va a Indiana, en Estados Unidos, y luego allá, como cada uno nos llevamos dos años, ella, dos años después, logra que se vaya mi hermana del medio, y luego ambas hacen, dos años después, para que yo también me vaya. Y así empieza todo ese camino de experiencia internacional, como un proyecto familiar, a través de, de estar eh, siendo traductores en, para americanos que trabajaban en programas de servicio comunitario en comunidades vulnerables. Luego allá, obviamente, yo siendo el más pequeño, el extrovertido, el inquieto, pues me sigo documentando para aprender a hacer el proceso y luego me voy a Inglaterra a hacer una maestría, luego vuelvo aquí a República Dominicana, luego me devuelvo a Suiza, luego me devuelvo a República Dominicana y luego decido lanzar una empresa a través de un evento en un mall aquí en República Dominicana donde yo puse 60 sillas y fueron 350 personas un sábado a las 9 de la mañana, y ahí me di cuenta de que había muchas personas, al igual que yo, con la curiosidad de conocer cómo era que se hacía el proceso, por dónde empezar, qué países son los que más conviene, qué si hay que coger exámenes, qué cuánto cuesta, qué cómo se construye el presupuesto, etcétera. Y pues obviamente ahí me di cuenta de la oportunidad de negocio, y yo con mi hermana del medio, que es diseñadora gráfica y publicista, pues armamos nuestro landing page, cuando eso no había Instagram, solo Facebook, y comenzamos a hacer talleres mensuales, un taller al mes, para que la gente se fuera socializando con la idea. Y así surge, de forma así, completamente random, todo lo que conoces hoy de Dupaz como empresa, eh, como es el día de hoy con 10 servicios, atendiendo a otros países de América Latina y el Caribe, pero empieza con charlas informativas, para que las personas se enteren de las oportunidades de descanso.
0: ¡Wow! Muy interesante. Realmente creo que, como tú dices, hay mucha oportunidad todavía en ese sector de, porque hay una incertidumbre tremenda en el mercado actualmente. O sea, será por el... Yo creo que después inclusive del COVID va a haber un montón de gente que todavía va a seguir continuando viajando y probablemente más que antes porque tal vez estén escapando, quién sabe, de, de la, del punto donde actualmente se encuentran en Latinoamérica y estén con miras a oportunidades de mejora grandísimas en otros países. Entonces, eso definitivamente, la información que tú das eh, ayuda muchísimo. ¿Crees que realmente eh, después de hacer este tipo de charlas tuviste que alguna de esas personas al principio ya empezaron a viajar como, como tal?
1: Sí, definitivamente eh, hubo personas que desde una vez que escucharon informaciones, pues comenzaron a hacer sus procesos de admisión. Uh -huh. Algunos exitosos, otros no tan exitosos, quizás porque les faltaba algún examen, alguna documentación, o no tenían el récord de notas que pedía la universidad que ellos querían. Pero recuerdo que mi primer estudiante así que pagó por el servicio, en ese momento era simbólico, porque hicimos muchas charlas por un año entero gratis, un año, colegio por colegio, wow. universidad por universidad como llevando las buenas nuevas de la oportunidad de estudiar fuera luego alguien se acerca y dice yo quiero una asesoría no teníamos precio pero nos inventamos uno y ese entró a Harvard a una maestría en la escuela del Kennedy School para uh -huh. política pública y desarrollo con una beca muy buena de, de la matrícula completa entonces ahí nos dimos cuenta que la metodología que estábamos utilizando pues funcionó para ese estudiante Quizás no va a funcionar para todos, pero sirve, como es una universidad tan prestigiosa, pues lo que funciona para esa seguro que funciona para otras en cuanto a metodología. Y de ahí se fue regando la voz de que era posible acceder y muchas personas escribieron, nos escribieron por Facebook para hacer citas. Yo la hacía ahí en Café Santo Domingo de Agoramol, no tenía oficina, tenía otro empleo, la hacía a las 7 de la noche, bien cansado, pero de 7 a 10 me la pasaba en el café recibiendo gente, apareciendo en mi oficina, eh, pero eso es parte de lo que requiere emprender, eh, ¿verdad?
0: Claro. Con
1: claro. lo que sea que no tuviera en el momento. Y en base a eso comenzaron a llegar otras familias y ahí empezó el proceso, pero sí hubo una, un interés genuino de muchas personas de empezar sus procesos eh, y tratar de, de aprovechar todas las oportunidades que, que siguen existiendo el día de hoy.
0: Me imagino que la gran mayoría de oportunidades viene después inmediatamente después de terminar el colegio.
1: Bueno, para los que quieren hacer grado en el extranjero, el proceso técnicamente se empieza un año antes de graduarte del colegio. Uh -huh. Mucha gente lo deja para el final, pero lo ideal uh -huh. es en el penúltimo, para que te dé tiempo de hacer todo a la velocidad que se necesite, pero con la calidad requerida, porque mucha gente lo hace muy rápido al final y quizás se le escapa algún detalle. Y no sabe que no lo eligieron porque quizás no era la nota del examen TOEFL que se necesitaba, o del IELTS, o quizás el récord de nota no tenía el índice adecuado, pero si te planeas un año, te da tiempo de hacer todo en el tiempo adecuado, sin tener que acelerarlo. Para personas que están en la universidad que quieren hacer maestría, igual. Eh, un año antes de tu terminar la universidad, puedes ir planificándote, si quieres continuar estudios, hay personas que quieren trabajar por lo menos uno o dos años antes de continuar, también es muy válido. Entonces, ahí el perfil es un poco más fácil de trabajar, porque es usualmente un perfil que sabe lo que quiere y, lo, y, y está dispuesto a hacer todo el proceso. Cuando es el del colegio, ahí tienes que involucrar a los padres. Uh -huh. Y esto se complica, bregar con mamás y papás en el día a día.
0: Que creo que tú tienes un servicio así.
1: Claro, te llaman y eso. Y mira, ¿cómo va mi hijo? Bueno, ya yo hablé con él. No, es que él no me cuenta nada, cuéntamelo tú. A durar una hora hablando con el papá. Hola, mamá. Uh -huh. Para explicarle lo que ya yo hablé con el joven tres horas antes. Entonces eso es parte de la dinámica cuando trabajas con ese grupo, ese blanco de público de colegio.
0: Claro, definitivamente. Creo que eh, tú apoyas a los estudiantes para saber comunicarse con sus papás y a los papás a saber entender a sus hijos para poder recién apoyarlos, porque creo que esa comunicación a veces en la adolescencia es muy difícil.
1: Muy difícil porque tienen expectativas diferentes, entonces como uh -huh. que... Si no sé lo que andas esperando de mí, yo no necesariamente te voy a decir lo que tú quieres oír, y viceversa. Entonces sí, es así como dicen, me toca ser mucho como intermediario. psicólogo? Me... Sí, por naturaleza. Me sale en el oficio, escuchar, no, vamos a ver qué fue lo que él verdaderamente quiso decir, no, tu papá lo que está diciendo es esto, uh -huh. no, que no me quiere, no, no, que no te quiere, que no entiende el por qué quieres irte etcétera, así o sea que sí, definitivamente toca mucha inteligencia emocional para administrar las expectativas de ambas partes.
0: Me imagino, me imagino, y la verdad es que no es fácil lidiar con un adolescente, y menos con un adolescente que no sabe, o no, claro, no sabe lo que quiere estudiar, debe ser complicado. O no se ha sentado a pensarlo,
1: no se ha sentado, uh -huh. no le quiere dedicar el tiempo a pensar, a hacerse las preguntas difíciles para que pueda clarificar su mente, no, quieren que le digas todo, qué es lo que tengo que hacer, cómo es, y listo, así, rápido, como comida rápida. Exacto,
0: ¿Listo? y así no sí. es, ¿verdad Luis? No,
1: para nada, no se puede improvisar una buena decisión educativa, no Exacto. se
0: improvisa. ¿Cuáles crees entonces tú que ¿Qué es lo que un adolescente debería preguntarse para saber una carrera? O sea, ¿qué carrera escoger? ¿Qué carrera estudiar? Ah, lo primero que debes
1: es hacerse un análisis interno y decir, ok, ¿cuáles son mis habilidades? Todo el mundo tiene habilidades. Resolución de conflictos, hablar en público, eh, trabajar en equipo, de liderazgo. o sea, tú tienes tus habilidades tuyas. Yo le llamo la caja de herramientas. Tu caja de herramientas y tiene todos tus instrumentos. Luego vas a tener cosas que te gusten. No siempre lo que eres bueno te gusta, o viceversa. No te gusta, pero eres bueno. Entonces luego vas a ver el elementos personalidad. ¿Cómo soy de carácter? ¿Puedo aceptar una crítica? ¿O me molesto si alguien me corrige? ¿O me gusta trabajar más independiente o en grupo? Entonces esas tres variables se mezclan y te pueden dar un indicio de por dónde anda una opción de ocupación. Siempre hay un error de que la gente dice, ¿qué carrera estudiar? Esa no es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿a qué me quiero dedicar? ¿En qué quiero trabajar? ¿En qué industria? ¿En qué tipo de empleo? ¿Qué tipo de trabajo? Porque al final, el estudio simplemente es una herramienta para tú llegar a un empleo o a un emprendimiento o a un híbrido de esas dos cosas. ¿no? En, en sí sola no te da la opción. Entonces, si tú quieres definir esa ocupación, para luego elegir los estudios, estás tomando una mejor ruta, porque quizás te das cuenta que lo que necesitas hacer para hacer eso no es una formación de cuatro años, pero quizás de dos años técnica que es muy común en países avanzados como Alemania, Suiza, muy poca gente va a la universidad, la mayoría va a institutos técnicos, porque puedes conseguir un empleo en menos tiempo, más rápido la inserción laboral, y luego si quieres continuar estudiando, pues sigues a una universidad, dos años más y sacas tu título de cuatro. Pero en América Latina, Estamos obsesionados con los títulos de cuatro años, pensando que valen más, pero no vale más, lo que vale es la persona, no importa la universidad, no importa lo que estudie la persona y lo que haga con esas habilidades, esas competencias y esos intereses. Entonces, esa pregunta, la pregunta adecuada es, okay, ¿qué ocupación me veo haciendo? No te puedo decir para siempre porque esta generación no va a hacer nada para siempre, siempre lo hace por un tiempo y luego quiere hacer otra cosa. entonces Si me pongo una meta de dos años, ¿qué me veo haciendo por dos años que me vaya a gustar, pero que yo tenga las aptitudes y que verdaderamente exista una oportunidad de mercado para hacerlo.
0: Claro, y definitivamente ahí tú tienes que encontrar también el país de destino, claro. porque eh, una cosa es ser médico, digamos, en Estados Unidos, y otra cosa es ser médico, digamos, en Alemania. Entonces. Correctamente.
1: Ya luego que defines el qué, eh, vas a definir el dónde. Y luego que tienes el dónde, se define el cómo lo vamos a hacer y ahí viene el proceso de admisión.
0: Claro, y ahí... Obviamente la universidad, eh, si es beca completa, si te ofrecen be media beca.
1: Exacto, si son la matrícula, si tiene alojamiento, si te dieron un crédito educativo, etcétera, correcto.
0: Wow, así entonces más o menos es como funciona el sistema de becas alrededor del mundo, o sea, hay como sí, una sistema, base.
1: Uh -huh. Básicamente el sistema funciona con documentaciones base, que siempre son el título, el récord de notas, algún examen de idioma según el país destino de verdad si es español es español pero si es en inglés hay varios exámenes en francés portugués y luego hay ensayos cartas de recomendación y envías todo por una plataforma eso es lo más sencillo de entenderlo siempre es así uh -huh. y ya luego las universidades o las o las organizaciones que tienen programa de becas pues van depurando entrevistando seleccionando y luego los elegidos pasan a otra etapa ya de preparación de viaje la visa, el evento, el permiso de estudio, función del país. Pero si sí es como dice, primero es definir el qué para tú luego ver, ok, qué país me ofrece mejor oportunidad para esa ocupación que tanto anhelo y dónde está esa carrera para yo ejecutar esa ocupación.
0: Um, tú hablaste de que, por ejemplo, tengo que tener esos créditos, que tengo que tener un score como mi índice académico. Mi TOEFL, o el examen de, del idioma eh, Son cositas que creo, yo pensando como estudiante digo Tengo que literal <ríe> partirme el lomo estudiando Sacando puro 20, pura A, pura máxima nota Para realmente ser uno de los que pasen la línea final O sea, ¿no, no puedo tener, no sé, notas promedio
1: Sí, puedes tener nota promedio, pero todo depende del país y el tipo de universidad. Como hay tantas opciones de universidades, hay universidades que a nivel estándar un 80 o un 3 de sobre 4 o vamos a decir un 17 de 20 es una nota aceptable para tu postular a. Tanto acuérdate que el proceso de admisión es una cosa y el proceso de aplicar a beque es otra. No siempre es el mismo proceso. A veces está junto, a veces separado. Todo depende del tipo de universidad y el país y el área académica entonces sí, puedes tener un índice de 80 que es lo que tiene el averaje el promedio, pero mientras más alto, más competitivo eres para otras oportunidades quizás que reciben personas que tienen mejores índices, pero el objetivo aquí es tú tener el índice que necesita la universidad a la que quieres ir hay universidades que te piden un alto nivel otras que medio, otras que por lo mínimo te cuelas y entras entonces todo va a depender de lo que tú andes buscando, es como Vas de compra y digo que okay, voy a comprar mis cuatro años en una universidad, déjame ver por dónde le tiro. Bueno, le tienes que tirar por cómo ha sido tu desempeño para que tengas mayor probabilidad de éxito, se ha remitido.
0: Supongo que esos son datos muy concretos que tú ofreces en tu servicio porque eh, la verdad es que requiere mucha investigación y, y mucha experiencia. O sea, tener tantos candidatos... ¿Te ha tocado que en alguna oportunidad has tenido a un, eh, a un estudiante queriendo estudiar X carrera, eh, pero que en ese país no había esa oferta laboral, por ejemplo, y que se tuvo que mudar a otro sitio?
1: Correcto. Así mismo. Eso pasa, por ejemplo, muchos estudiantes que quieren estudiar diseño de videojuegos. Es una ingeniería. Video gaming engineering. Igual como la industrial, la civil, lo mismo. Ingeniería. Pero que quizá en América Latina no, no existen tantas opciones, o sea, ¿de qué voy a vivir como diseñador de videojuegos? Porque quizá en Estados Unidos sí, aunque ya el trabajo teleremoto pues te permite acceder a empleos de fuera desde tu casa, pero pre-COVID el mercado ideal de esos es o Japón o Estados Unidos donde se juega mucho videojuegos. Entonces, sí, a veces toca cambiar el destino en función del área académica, por supuesto.
0: ¿Y ahora que estamos tocando ese punto del COVID y cómo está cambiando todo? O sea, ¿tú crees que llegue a cambiar el hecho de tener becas online? O sea, yo creo que ya existen, pero, o sea... ¿qué ¿Que va a aumentar más eso?
1: Estoy 100% confiado de que va a existir una nueva categoría. O sea, ya existe, pero se van a duplicar los programas de becas y más de los, de los gobiernos, lo que sean ayudas de gobierno a gobierno porque como la movilidad está tan limitada por el virus, pues para que no se quede estancado, van a comenzar a, a dar mucho más formaciones online y a buscar universidades. Ya casi todas las universidades están teniendo todo online. O sea que así mismo como la oferta se va transformando digitalmente, las oportunidades de becas que te dan acceso a esa oferta también por default deben irse digital.
0: Déjame decirte que ese es, una, ese es un gol, porque estoy estudiando con una educación de primera de un primer mundo y no estoy dejando de ver a mi familia y encima probablemente los libros hasta los consiga digitalmente los libros
1: van a estar digital, ¿Mm? rentados ni siquiera los tienes que comprar
0: increíble, increíble. y con el trabajo online también o sea no tengo ni que moverme de mi casa o sea ya la... van a desaparecer los inmigrantes <risa>
1: Bueno, puede ser que los inmigrantes que se tienen para categoría por high-skilled labor, high labor, como nosotros que estudiamos fuera, no es lo mismo que el que migra por temas de asilo político, o temas de salud, o temas laborales, sino el académico es una categoría de migración. Sí, ahora con tantas cosas digitales, sí, va a ser un poco más difícil tú querer irte porque lo vas a tener desde tu campo desde una tablet, un dispositivo móvil.
0: Por ejemplo... Para el caso de Canadá, eh, uh -huh. usualmente hacen este tipo de programas de becas, sobre todo para que la gente que vaya a estudiar se interese por ese país. Entonces ahora esas posibilidades de interesarse por otro país en el país que vas a estudiar, pues creo que, que no le dan mucha opción al futuro inmigrante.
1: Exactamente. Sí, va, va a tener que ponerse más creativo en cómo va a acceder a las oportunidades. Quizás las laborales sigan creciendo por el teletrabajo, que quizás te empieces online y luego te quieras ir móvil, o sea, moverte, o al revés, empezó presencial y por la situación te fuiste virtual, y hay gente que dice, bueno, si voy a estar virtual, prefiero estar en mi casa. Uh -huh. Voy a estar trancado, por ejemplo, Canadá está trancado ahora mismo hasta abril. Todas mis amistades y estudiantes están trancados, entonces muchos prefieren venir aquí, en lo que termina el, el toque de queda canadiense, que es completo.
0: Ay, Dios. Sí, no, me imagino, me imagino. Cualquier persona cualquier persona podría estudiar desde su casa, entonces.
1: Correcto, sí. así mismo es.
0: Tú dices eh, muchas veces que la ayuda financiera no, a veces se, se podría entender como que es una beca o que beca sí. significa solamente el 100% de, de una carrera, pero realmente no es así. O sea, hay una diferencia entre ayuda financiera y beca. ¿Podrías explicarnos eso?
1: Esta pregunta es excelente. Mira, no hay nada gratis. Las personas tienen una confusión porque creen que una beca significa que te lo van a dar todo. Una beca solo es un porcentaje, un dinero que te dan sobre un total. Si cuesta 10 y me dieron una beca del 30%, tengo que buscar 7. Entonces, las ayudas financieras hay de diferente tipo. Hay becas que te cubren algo de la matrícula parcialmente o la totalidad de la matrícula. Pero el alojamiento el transporte, los abrigos, la comida, el seguro médico, lo tienes que pagar tú. Entonces, te pudiste haber ganado una beca, pero tú igual vas a tener que invertir. Y para eso tienes que tener un presupuesto estimado, porque en función del presupuesto no es lo mismo esos gastos en Canadá, que en Estados Unidos, que en Madrid, que en España. Tres montos diferentes para las mismas partidas del presupuesto. Entonces, las becas son una, un instrumento dentro de otros que tienen las universidades, como crédito educativo también que te dan un préstamo para estudiar. Eso es un tipo de beca. Fíjate que en ambos casos alguien paga y no tú. Mm. Una beca no pagas nunca. En el crédito no pagas por un tiempo y luego pagas, pero alguien financia por ti. Se comporta como una beca, lo único que tiene un retorno donde tú tienes que pagarlo más hacia adelante, cuando logres empleo. Entonces, la confusión viene por pensar que la beca significa lo absoluto. ¿sí? Y no es así, simplemente es un porcentaje sobre un total. Y este porcentaje lo determina la calidad del perfil de la persona y el tipo de oportunidad a la que está aplicando. No es lo a aplicar una beca en Harvard, que aplicar una beca en una universidad, universidad de Salamanca, uh -huh. en España. No tiene el mismo nivel uh -huh. ni la misma dificultad. Entonces, así funciona la, la dinámica.
0: ¿Qué tú recomiendas, entonces? Una beca eh, en Estados Unidos... Sabiendo que vas a tener un, una deuda muchos años o una beca en Europa o en Asia.
1: Todo va a depender del objetivo mm. y de la carrera. Hay carreras que en Estados Unidos se pagan muy bien. Europa casi no paga salarios altos. Eso hay que decirlo. En Europa no vas a encontrar una gente que gane mucha plata, pero sí va a vivir bien. Esa gente que busca mejor calidad de vida a tener un mega salario. Ya es su decisión personal. El que va a Estados Unidos anda buscando comodidad y buenos salarios, ¿qué es lo que ofrece? Igual Canadá, muy cómodo, y muy buenos salarios, entonces ya eso va a depender, de ese objetivo profesional, no hay nada, eh, bien o mal, es que ando buscando, para lo que quiero, y entonces determinar, en base a lo que quiero, quiero una experiencia internacional, de empleo, y la forma más fácil, de hacer eso, es en Canadá ahora mismo, por toda la facilidad migratoria, pues Canadá, será el lugar, no, quiero ir a las mejores universidades y tener un título americano, fortalecer mi inglés. Bueno, este es Estados Unidos. No, yo no tengo mi presupuesto, no me alcanza tanto, pero quiero vivir la experiencia. Ok, te vas a España. Todo va a depender de los filtros que utilices. Cómo comprar un apartamento, comprar una, un carro. En qué zona, cuánto voy a pagar de manutención, etcétera. Y así sucesivamente.
0: Me imagino entonces que Asia debe ser como que súper caro.
1: Asia es buenísimo porque son muy dadivosos. Los coreanos, los japoneses, los chinos los taiwaneses Malasia, Singapur, Vietnam, Filipina todos esos países dan muchas oportunidades, no es el lugar preferido por los latinos uh -huh. ¿verdad? pero para una comunidad global sí, esos países tienen mucho que ofrecer el latino quiere Canadá quiere España, quiere Estados Unidos eso es lo que quiere, no se quiere mover del hemisferio, pero hay algunos que sí quieren explorar Francia, Alemania que sí si Portugal, los países escandinavos y bueno, pero la mayoría es España, Estados Unidos y Canadá. Esos son los tres destinos por excelencia para la comunidad de América Latina.
0: O sea, yo, por ejemplo, me llama mucho la atención Alemania, la verdad. Entonces, mm, Alemania sí, creo sí. que tiene una buena educación, un buen nivel y para.
1: menos de 2.000 euros el semestre, Tania. O sea, eso es prácticamente nada en un semestre. O sea, divídelo. Es muy barato
0: Te ofrece, o sea, inclusive te, ayu te puede ayudar en el alojamiento O sea, eh, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo eh, y y Tiene un buen salario, para inclusive para ser estudiante Entonces, es como, creo que los latinos no estamos dispuestos tanto a esa opción por el idioma
1: Exactamente, pero hay oportunidades de aprender el idioma Hay, hay oferta en inglés eh, Obviamente hay oferta bilingüe entre inglés y alemán, pero el que solo sabe inglés, hay universidades que lo dan todo en inglés, en el mismo Alemania claro, en las principales ciudades, si te vas a ciudades mucho más lejos de la, ciudad, de la capital te vas a encontrar que es más difícil que sepan inglés, porque los alemanes son alemanes y les gusta el alemán
0: claro, uno, son muy tradicionales en ese aspecto
1: bastante tradicional.
0: y dime si alguna vez has tenido alguna experiencia por ejemplo de algún estudiante que le ha sido negada la visa de estudiante después de
1: llave, no en un en país, visa no, visa no, visa visa no. Te diría que el país que quizás rechace más visas sería Estados Unidos, porque son los más estrictos, migratoriamente hablando. Hmm. En Canadá se sí ha oído el tema del permiso de estudio. Conozco gente que le niegan el permiso de estudio, pero sí le dan la visa de turista, que no es lo mismo. Ah, oh, qué raro. Que puedes visitar, pero no te puedes quedar a estudiar. Sí, muy raro. Pero en Estados Unidos es donde he visto la mayor cantidad de rechazos. Porque son muy, el volumen es mayor. A mayor volumen, mayor rechazo. Entra más alguien aplicando, obviamente el filtro va a ser más selectivo. Yo no
0: sé, pero me imagino también como inmigrante ya a este punto y por haber tenido la experiencia. Me imagino un adolescente, por ejemplo, no saliendo del colegio, no sabiendo qué estudiar, qué elegir de carrera y tampoco no saber qué es lo que le va a tocar vivir en otro país así, o sea, en otro país tan diferente culturalmente, socialmente hablando. ¿Tú los preparas para eso también? O sea, para ese choque cultural que van a tener.
1: Sí, parte del, del proceso de onboarding, luego que ya está todo listo, preparado para el viaje, es como tener una sesión para entender las implicaciones de mudarte solo, administrar un presupuesto, entrar a una nueva cultura, manejar un clima diferente, entender las expectativas. Cada cultura piensa diferente de diferentes temas. Uh -huh. De trabajar, de que si puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, como que esa parte, usualmente hay que sentarse a entenderla eh, y sí, definitivamente tenemos que hacerlo para que la transición sea un poco más fácil, no sea tan abrupta. Claro, hay personas que depende de dónde eligen ir, quizás les cueste un poquito más eh, adaptarse al principio. Hasta ahora no han conocido a nadie que no se haya podido adaptar, porque el latino se adapta muy bien cuando quiere algo, uh -huh. a uh -huh. todo lo imposible y se la busca. Eso es parte de nuestro rasgo regional. Somos sobrevivientes y sabemos aprovechar las oportunidades este, pero hay gente que sí, que le puede costar un poquito al principio y luego se va adaptando. O sea que y hay que darle ese apoyo también eh, durante esos primeros días, cuando ya están allá. Ese primer mes, siempre nos mantenemos, ¿cómo te fue? ¿Sacaste el permiso de estudiante? ¿Ya sacaste la cuenta de banco? ¿Tienes celular? ¿Cómo ese primer mes para que se sientan apoyados de que no estás solo o conéctame con alguien que vive aquí? que me pueda ayudar, eso también lo, 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 lo hemos hecho como solución, conectar sí. con personas que están allá para que se te facilite un poco más
0: no la, claro la y Es que eso es muy necesario, sobre todo para un estudiante que, por ejemplo, tú envías aquí, una... o sea, me... lo digo porque hay muchas personas con las que he hablado que dicen, o oh, fue un cambio tan abrupto que, o sea, yo no sabía ni siquiera lavar mi propia ropa y ahora lo tengo uh -huh. que hacer yo todo por mi cuenta. Antes no tenía que hacer nada, pero ahora tengo que ahorrar y sacármelas porque mis papás, o sea, tienen como un presupuesto y uh -huh. si me excedo, pues yo lo tengo que pagar y ya me hago responsable de mí. Uh -huh. Entonces, eso es muy nuevo, eso creo que...
1: Pero es lo que ayuda a crecer. Mucha uh -huh. gente está muy cómoda en sus casas donde los padres hacen todo. Y se quejan de que no tienen la calidad de vida que desean, pero es que no mueven un dedo. Y estudiar fuera te saca de la zona de confort y te ayuda a crecer más rápido, a madurar y a aprender a, a ser agradecido con lo que tienes y a luchar por tus metas. Y por eso para mí es como que no negociable, no estudiar fuera. Una gente que no lo hace, qué pena. se está perdiendo de una oportunidad de crecimiento enorme a nivel personal.
0: Sí, sí, sí. No, y yo te apoyo en eso. La verdad es que... Eh, estudiar fuera te da una cosmovi te abre la te abre un mundo, porque tú al momento de entender, digamos, frases, aprender de la cultura, el idioma, etcétera, tu mente empieza a funcionar de una manera distinta también. Entonces tú mismo empiezas a pensar de manera distinta. Eso ayuda mucho. Correcto. Tú dime, si eh, ahora tú tocaste un punto de que, por ejemplo, cuando yo quiero irme a estudiar afuera, ¿qué errores comunes un estudiante hace?
1: Claro. Primero pensar que se puede hacer en último minuto, no se puede hacer de último minuto. Por los papeles, los exámenes, las legalizaciones, las traducciones, el envío, uno, la gente cree que es gratis aplicar, hay un costo, enviar solicitudes, legalizar documentos, prepararte para los exámenes. Buscar apoyo, ¿verdad? No se puede improvisar. Tiene una inversión. Tercero, que siempre voy a aprender lo que ando buscando. No. A veces hay que ser flexibles. Quizá no era exactamente la universidad que quería, pero cerca, o una similar, o quizá es otro país que te conviene porque el que tú pensabas es demasiado caro para lo que andas buscando. Entonces, definitivamente ese es un tema de expectativa. Y las expectativas reales, que es un proceso que toma un tiempo que requiere de una inversión y que uno tiene que tener la flexibilidad y la paciencia de estar abierto a los diferentes escenarios que se puedan abrir y entonces evaluar basado en la realidad de tu perfil, de lo que es posible, para que puedas tomar el, el, la mejor decisión del destino adecuado.
0: Claro, eh, creo que mucha gente eh, en latinoamericano se puede decir que es así, que lo deja todo para último minuto y tal vez muchos estudiantes a, a diciembre o el último mes se pongan recién a ver a qué país yo me quiero ir, a qué carrera quiero estudiar, pero la verdad es que estamos ya en otro mundo, en otros tiempos, donde tenemos que ser bastante diligentes al respecto.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Sí, y muy aparte de eso, déjame decirte Luis, que aquí en Latinoamérica, creo que no impulsan tanto eso de estudiar fuera. O sea, creo que tú eres una de las pocas personas que, que lo grita en altavoz y siempre lo anda diciendo porque trabajas en eso, pero también por tu misma experiencia. Pero creo, me parece, yo antes de irme a Canadá, yo ni enterada estaba de las opciones que habían.
1: Es así como dices, es, no, no, en otra parte del mundo, por ejemplo, en Asia, Corea, China, Japón, no es negociable. O sea, los mejores van. Porque ellos buscan formar su capital y ellos sí logran devolverse. A ellos les encanta traer mucho talento para las universidades, para los empleos. Pero en América Latina como que nos entretenemos tanto entre el fútbol, la, la bebida la buena vida, que no vemos todo lo que hay porque dicen, estoy tan cómodo, mi gente, la paso tan bien, el clima es perfecto, mis playas, como que mudarnos ah, un sitio que hace frío, que no, que sola, ¡ay, qué pereza! Entonces... Es un tema de enfoque cultural de qué es lo que tiene prioridad. Uh -huh, uh -huh. La, la prioridad es tu formación. Todo lo otro va a venir y hay momentos para todo, pero si priorizas tu formación vas a ver que tu calidad de vida va a mejorar.
0: Definitivamente. Creo que eso nos hace falta como latinos, eh, sobre todo a esas personas que les falta información. Que toda, o sea, que, que tal vez quieran, pero la universidad tiene mil y un convenios, pero no, nunca se han enterado de eso. Y, y yo he sido testigo de, de, de hacer bastantes convenios con otras universidades en mi propia ciudad, en Perú, de que no, no, o sea, se publicaba un día y después de eso ya no se había, ya no se hacía más marketing, o sea, era un solo día donde se decía eso y ya después no se hablaba. En cambio, eh, como tú dices, en Asia sí, o sea, ellos sí lo aprovechan. Es muy diferente el contraste. El contraste que uno tiene cuando uno estudia afuera es, es demasiado diferente.
1: Demasiado. Y el crecimiento personal es, no se compara. O sea, tú eres otra luego de Canadá. Y lo sabes. Mira sí. cómo terminas en Dominicana. O sea, comenzando por ahí. Nunca pensaste. De todos los países. O sea, viniendo de Perú en Dominicana. O sea, pero eso es parte de la aventura. De este tamaño. O sea pero es parte de la aventura y quién sabe a dónde te toque luego porque yo, para mí las cosas son uno va evolucionando y va emigrando y va buscando.
0: Ahora que tú lo dices yo por ejemplo después de tener la opción de aquí, de quedarme aquí, si mi esposo o a mí nos ofrecen algo afuera, sale una oportunidad de mejor, etcétera yo la verdad no me veo en la capacidad de negarme esa oportunidad, sí. ya no, o sea Estoy claro. abierta al cambio, al 100%.
1: Al 100%. Eso fue por haberte dado el privilegio y el chance personal de haber vivido tu experiencia previa. Sí. Y así claro que sí.
0: Tú aprendiste, ¿cuándo tú, Luis, tenemos que hablar de eso, ¿cuándo tú aprendiste a cocinar?
1: Bueno, mi caso es triste. Nunca he aprendido <risa> formalmente. Ahora que vivo solo en Dominicana, luego de tantos años fuera, es que me atrevo a acercarme a la cocina, <risa> Pero siempre tuve roommates, o le pagaba amigos, o yo compraba o fregaba a cambio de que me dieran comida. Pero ahora sí que vivo solo, pues es que he aprendido a calentar algo, a freír algo, a hacer un huevo revuelto. Pero muy tarde en la vida, muy tarde. esto no hubiera sido más beneficioso en mis años universitarios, pero bueno, a cada quien le llega su hora de aprender lo que... Exactamente, comer,
0: exactamente. Hasta
1: que... Uh -huh.
0: Tú tuviste entonces cierta ayuda a lo largo de tu vida. Siempre busqué
1: colaboradores. En Londres busqué a muchos chinos y japoneses que siempre cocinan arroz. Y yo amo el arroz. Y ellos desayunan, comen y cenan arroz. Tienen una olla arrocera. Incluso tienen una maleta solo de equipos de, 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 equipos de cocina. O sea, una maleta solo con tostadora, ollas arroceras. Increíble.
0: increíble. Y sí, todo eso sí. en otro país. Ajá,
1: ella anda con su maleta dale, dale. adicional. Nosotros metemos ropa, ellos meten kitchen appliances. <ríe> claro. Wow.
0: Eso es un de ver, Eso es para otro tema, tú sabes, porque eh, literal eh, la cantidad de como tú dices eso, es muy loco pensar en que un asiático puede llevar ese tipo de cosas. Qué qué raro, qué raro. Tú dijiste que tú estudiaste entonces pa, como para finalizar. Luis, tu experiencia fue Suiza, Londres,
1: Estados Unidos, Estados Londres, Unidos. Suiza y otra vez Estados Unidos.
0: Mira, todo lo y y aprendiste, tú crees que sí le diste Uf, bien al
1: sistema de los mejores sistemas del mundo, el suizo, el británico, el americano. Sí, sí. De verdad que cada uno diferente, pero cada uno te aporta algo algo diferente para tú mejorar tu propia calidad de vida.
0: ¿Cuál es el que te gusta a ti más?
1: A nivel de grado, definitivamente no negocio Estados Unidos. O sea, el college life me fascina. A nivel de maestría, definitivamente Reino Unido tiene mucho que ofrecer por cómo está estructurado las clases. No hay que ir a clase todos los días. Hay seminarios con los profesores. No, es un, no solo se coge clase con un profesor hablando una hora, sino que tienes debate en grupos pequeños de 10 y 12. Eh, Suiza, un poco muy tranquilo para una gente tan agitada como yo, pero el que quiera, pues obviamente es muy tranquilo, muy lindo, muy pasivo, así, mm. tranquilo. Eh, muy tranquilo. Y Estados Unidos depende del estado, obviamente que estés, pero es bueno para todo. Pero a nivel de grado, que vives en campus y todas las actividades curriculares y los deportes, los intramurales, el que le guste el arte, tiene su música, su baile, todo, pues tiene como más oferta de cosas que hacer. Pero el que va a grado en Europa, pues puede viajar y conocer toda Europa. Esa es la ventaja de Europa. Claro. Que puedes viajar a todos los 36 países por Chile, a muy, a muy bajo costo. En comparación a Estados Unidos, que pues, cuesta más moverse de claro. un estado. Uh -huh.
0: Bueno, para todos los que quieren eh, tener más información acerca de esto, pueden encontrarlo como... Eh, en Instagram como arroba global edupaz. Eh, Luis, aquí es fundador de esta compañía, esta empresa, que poco a poco espero que vaya creciendo y todavía formando a muchos estudiantes alrededor del mundo. Eso es muy lindo. Eh, es un proyecto que, que, la verdad, a mí me entusiasma mucho. He sido parte de, de ese tipo de experiencia, entonces creo que, que da mucho, o sea, te forma de una manera tan diferente. Y creo que se debería seguir impulsando. Gracias, Luis. Gracias por venir aquí. Gracias por darnos el tiempo y día. Y bueno, nos vemos tal vez en otro episodio si aparecen más preguntas al respecto.
1: Claro que sí, cuenta con eso. Y encantado de poder aportarle a tu comunidad.
0: Nos vemos.
1: Ok, chao.